0: Hola, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo de parte de Álvaro Andrade.
1: Y Olfermera.
0: Bienvenidos a una entrega más de
1: Retrovisor, un espacio dedicado a transmitir las experiencias del mundo motor y ser una guía para tu próxima compra. Gracias por acompañarnos. 1. Hola, bienvenido a un episodio más de Retrovisor. Hoy vamos a hablar de un vehículo que en su momento se lo vio recorrer bastante en la ciudad, a lo menos aquí en Ecuador. Eh, una marca que también es importante. Eh, para ese entonces, dicho modelo siempre fue llamativo, siempre fue atractivo. Eh, estamos hablando del Nissan Tida eh, del año 2011. Nuestro invitado de esta noche, Héctor Inca, nos va a compartir de su experiencia en este tiempo con el vehículo. Si la marca, el modelo le ha sido eh, bueno, cubre sus expectativas... Eh, si no ha tenido problemas, todo eso lo vamos a conversar en este en este espacio, en este episodio. Quiero darte la bienvenida Héctor, gracias por aceptar esta entrevista, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás Olger? Buenas noches, eh, gracias por la invitación y bueno, espero que mi experiencia con mi vehículo sirva de mucho para los futuros compradores o amantes de este, de este vehículo que, que tengo en, mi, en mis manos. Gracias por la invitación nuevamente, Olger.
0: Hola Olger y hola Héctor, ¿cómo estás? Eh, bueno, a mí me surge una primera pregunta. ¿Desde cuándo tienes tu vehículo y si lo compraste de casa o lo compraste usado?
2: Mi vehículo lo tengo ya casi cinco años. Lo compré de segunda mano. Eh, le compré a mi jefe, que lo usaba, entonces el carro siempre me, me gustaba.
1: Dices que ha sido por porque siempre te ha gustado el modelo. ¿De pronto hubo alguna razón...? Eh, especial o adicional que digas eh, quiero comprar ese vehículo será porque en mi familia siempre usaban o compraban la marca Nissan, ya un tema como por herencia, digamos, de la, la experiencia ¿Ex ¿existió alguna razón más de pronto?
2: Eh, bueno te puedo decir que desde adolescente me he gustado siempre las marcas japonesas Toyota, Mazda, Mitsubishi Nissan y justo en mi barrio un amigo se compró un carro Nissan y justo es el mismo carro que yo tengo. Y bueno me subí el carro y me gustó su, su parte interior y es, en esa parte siempre tuve afinidad al carro Nissan Tida y, y a los carros japoneses. Se presentó la oportunidad eh, y bueno y adquirí el vehículo en, en cuando le compré a mi jefe.
0: Eh, de lo que nos comentas que al, tenía un vecino este mismo modelo de auto Nissan Tida, y que te gustó la parte del interior, nos podrías como profundizar un poco y comentar qué parte del interior de tu vehículo es la que más te gusta, el espacio interior, los asientos, eh, ya entrando en este tema del interior de tu vehículo.
2: Bueno, en el caso de mi carro, eh, es una edición especial, ya que el interior es de cuero. Eh, es todo su tapizado es de cuero en el interior, solo el techo es de, se puede decir que es gamosa, es una gamosa blanca. Y esos detalles de, del cuero me, me llaman, me, me gustó desde el principio cuando le vi el carro que le pertenecía a mi jefe, ¿no? en, su, en su momento, y, y bueno disculpe la insistencia, pero eh, se presentó la oportunidad y mi jefe lo quería vender y, y bueno, llegamos a un acuerdo para poder yo adquirir el vehículo.
1: Perfecto. Y, y, y también quiero preguntarte porque eh, la gente ya con el tiempo, no es decir, bueno, en este caso tú ya con el tiempo, llevándole como cinco años ese carro, eh, las partes del mantenimiento o hablando del mantenimiento. Dos cosas quiero saber aquí. La primera es, cuando les has llevado a la revisión con el mecánico, eh, ¿qué tan conveniente o económico es eh, la, la revisión periódica del vehículo? Y por otro lado, para este tipo de vehículo, ¿qué tipo de combustible también tú le pones? Si le pones la extra, si le pones la super, ¿O es un modelo que puede eh, trabajar tranquilamente con ambos tipos de gasolina? ¿O es un modelo, o motor especial que solo, no sé, la super? Eh, ¿Qué me puedes comentar de esos dos puntos?
2: Sobre hablando del, del rendimiento o del motor, eh, el motor es bastante económico. No consume mucha gasolina. Yo al principio lo tenía le tenía consentido a mi vehículo yo comencé a utilizar Super en su, en su debido tiempo que la, la gasolina era bastante conveniente si sí, era un poco costosa pero no tan elevada pero bueno todos, todos sabemos acá en el cuadro que la, que la gasolina comenzó a subir una barbaridad entonces me tocó migrar a la extra por, por asunto económico pero realmente eh, yo cuando estaba con el carro mío recién yo cogía el vehículo y a mí me rendía el carro 10 galones de combustible super, me rendía 500 km, 450 kilómetros, perdón. Era un rendimiento bastante bueno. Ahora, en cambio, me rinde 400 kilómetros, me rinde el carro. Entonces, me imagino que por el uso y desuso, entonces eso es lo que lo que va. Y también es del tráfico de la ciudad, ¿no? que, que, el, que el vehículo consume cuando está en, en, el, en el tráfico. Hablando de repuestos, eh, el mantenimiento normal, periódico no, no va más de lo normal. Cambio de aceite, eh, refrigerantes o lo que es normal. Pero si es que hay un cambio de repuestos, ahí es, es el inconveniente del vehículo. Porque sus repuestos, en, hablando de carro Nissan, eh, son muy pocos las marcas genéricas que le calcen. Y toca comprar las marcas originales. O los repuestos originales. Y en sí comprar un repuesto original. Sí es costoso. Entonces yo he tenido problemas en asunto de las bobinas. De. Las bobinas para las bujías. Que cambié una alterna y el carro no, no la aceptó. Lo, lo rechazó. Tenía problemas de rendimiento. Entonces me tocó migrar a... No migrar, sino... Tener una original para que el carro no presente ese inconveniente. Pero viene también el caso de los amortiguadores, que también lo mismo. O sea, los amortiguadores cuestan de este vehículo, cuando averigüé, cuestan alrededor de unos, los cuatro amortiguadores, alrededor de unos 600 dólares. Y bueno, ahí tuve que comprar, eh, dolorosamente, comprar unos genéricos que ventajosamente le, le quedaron bien y no hubo ningún ninguna diferencia y el carro rindió bien.
1: Y en esto de la, de lo que mencionas, que sí, que es un poco especial, por decirlo así, el tema de eh, comprar los repuestos, que, que es muy celosa la, el modelo, de que por poco y todo tiene que ser del, de original y esto. No sé si me puedes decir de alguna de ¿Algún mantenimiento que has dicho? Este ha sido el, mal, el más caro. Y si nos puedes comentar el, el valor. ¿no? ¿Y en qué kilometraje fue más o menos? No sé, a los, no sé, 90 mil le hice la revisión, el mantenimiento y me salió X cantidad y ese fue el más alto. No sé si tú recuerdas y nos puedas indicar.
2: Claro, tengo dos, dos casos. Son cinco años que tuve el carro y son dos casos. El, que, el primero que tuve fue el cambio del embrague que lo cambié a los ciento, 160 mil casi 165 mil precisamente era el primer cambio o sea el embrague del carro es bastante bueno entonces eh, en este caso yo eh, no me hice problema de comprar el original o que le pongan el repuesto original no no, no quise correr el riesgo porque ya tenía esto este parámetro de que lo un alterno pueda que no le coja bien y que hacer doble gasto. Y cambié la, el embrague original, que solo el repuesto del embrague eh, valía 320 dólares, sin tomar en cuenta la mano de obra. Bueno, entre, como vulgarmente se dice, entre muertos y heridos, eh, el mantenimiento de eso me costó casi $520, 535 dólares, me costó el mantenimiento, solo por cambiar el embrague. Porque obviamente tienen que abrir la, abrir la caja, cambio de aceite y y otras cosas más que, el, que tenía que ver el, el cambio de embrague, entonces eso fue el primer, el primer gasto duro, y el otro fue, fue también de los, de los amortiguadores que les comentaba, porque ya son mi segundo, mi segundo par que ya el cambio, el primer par le cambié originales, y bueno, le cambié, digamos que le cambié las partes traseras que se me, se me reventaron, entonces les puse los originales y en su debido tiempo, que estamos hablando del 2017, valía 90 dólares, valía los amortiguadores traseros cada uno. Más la mano de obra salió casi por unos 250, 260 dólares, fue, sin tomar en cuenta los amortiguadores principales. En ese momento yo pregunté el valor de ellos y el uno, va, el, uno el uno, uno de los dos, porque tenían distinto precio y era la diferencia de 7 dólares. Uno valía 259 y el otro valía 266. Entonces, eso fue. O sea, no les cambié porque era demasiado, costo, demasiado costoso los, los amortiguadores. Entonces, entre en sí era como les mencioné hace un momento atrás, era casi 600 dólares solo en amortiguadores. Entonces solo cambié los traseros y ya cuando me tocó cambiar los delanteros, de ahí sí ya opté por alternos los dos
0: un poco de lo que nos vas comentando de bueno de la marca nissan y específicamente de este modelo es que esto que no le calzan los repuestos o de a veces son de otros nissan o de genéricos eso es como importante para las personas que nos escuchan y quisieran comprar uno de estos vehículos y entrando un poco en la parte igual de potencia, ¿nos puedes comentar un poco sobre eh, qué cilindraje tiene tu auto? Y más o menos al momento de andar en ciudad y en carretera, ¿qué tan fácil es rebasar, por ejemplo, en carretera y a otra provincia? Eh, ¿Cómo es la potencia de tu auto?
2: Como les mencioné, en la ciudad muy difícil correr por motivo del tráfico, man. Pero el rendimiento, la potencia del carro es de, de 1.6, 113 caballos de fuerza. Entonces en unas pendientes, coger velocidad no tiene problema. En asunto carretera igual, dependiendo de que cómo tú le vengas desarrollando el motor, tú puedes, por decirles un ejemplo, yo puedo, yo puedo subir en cuarta con mi carro en cuarta, todo lo que es los chasquis, pero obviamente vengo con una buena, con una buena velocidad, ¿no? No tampoco 150 kilómetros, sino eh, con el rendimiento revolucionado del motor, que es de 3.000, 3.500 que recomiendan. Y con esa revolución subo, entro en quinta la subida y, y bueno, y arriba casi por la mitad ya me toca cambiar en cuarta. Y de ahí comienza a subir, pero estando yo solo o con una persona, digamos, con un, un, un pasajero. Pero si es que el vehículo está cargado, toca ya bajar las marchas. Pero en carretera trinde bastante bien, tiene una buena aceleración en ese caso. No, no he tenido dificultades en, en lo que es respuesta de la, de la potencia del vehículo. Claro que mi vehículo ya no es tan, eh, tan rápido, por decirlo en aceleración, como los vehículos nuevos que desarrollan rápido en menos de, de 10, 11 segundos. Mi vehículo, si, tal vez por el año, si sí se demora en desarrollar, pero una vez que desarrolla ya coge la, la potencia que es del motor.
1: Ya una vez que hemos hablado de la parte de la mecánica, de la potencia, del, del rendimiento que ha sido, del mantenimiento, de la parte económica que ya nos mencionado, vamos por el interior. Para este modelo 2011 que tú tienes, ya nos habías adelantado algo que los asientos son de cuero, que el techo es como gamuza blanco. Pero por ejemplo, en el tema de dos cosas, aire acondicionado, este carro si tiene y si tiene, solo lo tienen las plazas de adelante o también tienen las plazas de atrás. Por otro lado, el tema del de infoentretenimiento que se llama, ¿no? Es decir, si para ese año eh, ofrece conectividad a celular y de qué tipo hay. No sé qué me puedes contar. Bueno,
2: el aire acondicionado solo es en la parte del tablero, no llega en la parte de atrás. No tiene no tiene ese, esa configuración. Y en el asunto de entretenimiento, la radio es normal. una radio normal, me vino en la radio normal, la original, por decirlo así. Pero yo la yo la cambié. Me cambié para tener este asunto de, de manejar Bluetooth, de que otros se conecten. Poder ver otras cosas más. Entonces, yo le cambié la radio del vínculo del original. El... Como el carro es de los 2011, ciertas ciertas cosas no en el tablero no... Es muy básico el tablero. Te puedo decir que solo tiene lo, lo esencial. Eh, me, me mencioné anteriormente que mi, el vehículo es, es especial porque es una, una serie especial que vino, vino acá. Porque tiene techo corredizo, corredizo mi, en mi vehículo. No es un ISA. Y es sedán no es un, el Nissan Tida hatchback entonces los hatchback tienen el techo de corredizo pero este uh -huh. es de sedán y la, la gran mayoría de las personas me han, me han dicho que yo lo ha adaptado pero no es de fábrica esa esa configuración que es mexicano el vehículo entonces ellos hicieron en, en esa parte que, es, uh -huh. que, tiene hatch, eh, que tiene techo corredizo el vehículo digamos que eso es lo llamativo del, del, del carro ¿no? que Siendo sedán tiene el techo corredizo, ya quien eh, solo los high tienen el techo corredizo, no el sedán.
0: Interesante lo que nos vas comentando y estas especificaciones que un poco también le hacen único a tu vehículo y que me imagino que no ha de ver muchos circulando aquí en el Ecuador con estas especificaciones. Y siguiendo un poco en el interior, ¿qué nos puedes comentar sobre la comodidad de los asientos, en la parte de atrás, ¿qué tan bien viajan tres personas, viajan cómodos? Eh, los cinturones de su duridad son de tres puntos en la parte eh, posterior. Y también otra pregunta que me surge es en la parte de la cajuela, eh, ¿puedes llevar maletas? ¿Qué tan amplia es? Si nos puedes comentar de estos puntos.
2: Es confort, es, los asientos son confort, los delanteros. Eh, yo he ido de como conductor o como pasajero. Y son bastante confortables los, los asientos delanteros. Los asientos traseros también tienen un buen espacio. Eh, yo, bueno, soy un poquito grande de rodillas, como sé decir, entonces yo, yo me empujo todo el asiento y la persona que va atrás de mí, de mí no sufre no sufre un, un menor espacio. Tiene bastante amplitud en la parte de atrás. Entonces, eh, tres personas adultas pueden ir en la parte de atrás pero digamos de cintura promedio, no flacos, cintura promedio. Ya si es que están con un poquito de sobrepeso obviamente van a estrujarse un poco más. Pero cintura promedio van bastante cómodos atrás. Yo mido viajes largos, el viaje más largo que fui fui a, a Piñas, a la provincia del Oro. Eh, todos dijeron y sentí que no disfrutaron el viaje porque iban bastante amplios atrás entonces eso fue mi viaje más largo y hablando de la cajuela es muy espaciosa es bastante espaciosa la cajuela cualquier cosa que yo quiero poner allá me lo entra entonces eso también me, me pone muy contento de mi vehículo que, que no me deja no, no digo que, que entra tampoco un armario ¿no? pero si sí, maletas y cajas entran cómodamente ahí Obviamente sabiendo cómo, cómo estar, cómo colocarlas.
0: ¿Y los asientos de tu vehículo son reclinables? O no se puede, no tiene esta configuración. Eh,
2: bueno, los los asientos de atrás, no. Ellos tienen los, los cinturones de seguridad, los dos de la ventana, tienen de tres puntos. Y el de el del medio solo tiene de un punto, o de dos puntos, pero que es. Y no, no tiene, no tiene esa configuración para reclinar el, el asiento, el espaldar. Pero sí tiene esto de para poder. Eh, creo que son todos los vehículos que tienen esto para recorrer el, eh, el espaldar hacia adelante para que entre más espacio en la cajuela.
1: Y ahora pasando a la parte de seguridad, de pronto el que el que escuche y está interesado por este modelo en, en comprarlo. Ha de querer conocer cuáles son los sistemas de seguridad que en este caso tu vehículo ofrece. Eh, bueno, por ejemplo, los airbags, ¿cuántos hay? Si sensor esto, sensor el otro. ¿Qué nos puedes comentar de ese Nissan TDA
2: 2011? Mm, hablando de mi modelo, exclusivamente ese solo tiene un airbag, que es en el piloto o el chofer. Y no tiene más airbag. <coughs> el, el, el pasajero el, el pasajero, el copiloto, eh, no tiene airbagages. Ahora, eh, asunto de seguridad, asunto chasis, tiene una armadura. En la parte frontal tiene un, no sé cómo decirlo, pero tiene un, una especie de, de columna, no, 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 de viga, de viga en la parte delantera, que soporta todo el impacto. Eh, las bases del motor eh, son de grafito algo así que al menor al, al, menor, al menor golpe o se activa eh, esto se deshacen y el motor cae al piso entonces realmente no es que ya entre a la cabina eso serían los asuntos de los de los eh,
1: muy bueno eso los, muy bien esa parte
2: de, del asunto de seguridad. ahora otra cosa más que me he dado cuenta que una vez cuando uno está frenando, eso es lo que no me gusta. Cuando vas de velocidad y tú frenas, eh, eh, como es con dirección asistida, electrónicamente asistida, el volante se vuelve, se vuelve recto. O sea, no puedes girar, el volante se vuelve durísimo. Es como para que tú vayas o, o sea, tú vayas a un golpe frontal. No lateral, nada de eso. El volante uno siente que estás derrapando algo así y el carro... el, el la dirección se pone recta y dura y no tú no puedes girar hasta cuando este es un, una velocidad moderada, por decirlo así o sea, es, eso sí es un poco llamativo y también un poco sustante, entonces por eso eh, cuando ya veo que estoy en velocidad, tengo que estar muy atento para que no se me haga ese, esa esa manera, esa seguridad que, que han puesto, ¿no? Como digo, es electrónicamente asistida la dirección, entonces por eso hace eso, eso es un poco me me cogió de, de, de sorpresa la primera vez que me pasó Me ha ocurrido tres veces Me tocó solamente las tres veces Ninguno de los tres me he tenido un accidente Y eso por, bueno, por por un asunto lluvia Que realmente ahí se Hay un poco de, de, de rape. Y ahí es cuando siente No sé sí. Que cómo será la configuración Siente eso el, el, la computadora Y lo, y lo pone rectito el, el volante Como para que tú vayas a un choque frontal Y sirva el airbag y sirva los, los cinturones entonces creo que ese es un, un buen sistema de, de seguridad anti, an, para desguardarse uno. Pero no sé qué tan bueno es cuando cuando no es colisión, sino vaya a ser una bajada y, y justo siente eso. Entonces no sé, es como que es contraproducente o solo me ha pasado a mí, no le puedo, no, no he conversado con otros propietarios de, de Nissan Tida que sí si es que tienen esa misma inquietud de mi parte.
0: Y un poco... Más allá de las especificaciones de tu vehículo y de la seguridad, ¿cómo te sientes tú en la parte de seguridad cuando manejas tu vehículo en carretera, en la ciudad? Eh, también las partes de los retrovisores y de los pilares, ¿es buena la visión en la parte de atrás? ¿Cómo te sientes en general en la parte de seguridad?
2: En asunto de seguridad, eh, vehículo, eh, cuando yo le, yo le cambié la alarma, Tuve un inconveniente con, con, el, con la alarma y le cambié, le puse un, otra alarma. Pero me fui a la, a la propia casa original, que me pon, a, la, a la matriz, pues, sí, a la concesionaria mejor dicho. Y ellos me colocaron otro, otra alarma. Pero la alarma original me gustaba a mí. Porque eh, tú al momento que desactivabas la alarma solo te abría el, el del chofer, no te abrían las cuatro puertas. Solo el del chofer se abría. Una vez que tú entrabas, el carro stack se bloqueaba. O sea, se, se aseguraba solito. Y una vez que tú tenías, tú encendías el motor, tú podías abrir las cuatro puertas. Entonces, eso me gustaba bastante. Sino que tuve un problema con, el, con la alarma por un asunto de la aseguradora y y me tocó cambiar la, la alarma entonces la nueva alarma que me pusieron bueno, tiene lo mismo pero la cuestión es que se abren las cuatro puertas Asuntos retrovisores eh, como le mencionaba es un, un, es un modelo especial ellos, estos yo sé que es un poco pero tiene dos centímetros más por cada espejo Alar, es más, más largo entonces es, cubren mucho más la, la, la parte de atrás entonces no es, una, no es un modelo estándar que es poquito negro eso lo, lo descubrí por un incidente que tuve de que eh, dejé parqueado mi vehículo y al regresar me, me han ido rompiendo el mi retrovisor, entonces fui a cambiarlo y me ofrecieron el genérico, y dije bueno, perdón, me ofrecieron el, el, el del, del normal, por decirlo así, y al momento de instalar no calzaba, entonces él me pidió la matrícula de mi vehículo, abrigó la casa y dijo sabe que no tenemos esto porque su, su retrovisor ha sido de carro especial, entonces tiene que ir a comprar obligado el, el original. Y ahorita que me hace la pregunta, me acordé que esa también. Esa fue mi primera sorpresa, que me costó 126 dólares, me costó ese retrovisor original. Entonces, Uy. Claro, y ahí, bueno, digamos que. Como es solo sacar y meter, por decirlo así, entonces yo mismo yo mismo lo hice la, el cambio, ¿no? no tuve que pagar a alguien para que me ayude. Eran un par de de tornillos que tocaba aflojarlos y eso, muy fácil la, la instalación, ¿para que ¿Para pagar una mano de obra si lo puedes hacer tú? Y, y también era fin de semana, ahí como dicen, solo me faltó sacar la, el, el tacho de, de agua para lavar el carro nomás y disfrutar del, del día.
1: Y bueno, ya para pasar a la conclusión de este episodio, te voy a hacer dos preguntas. La primera, del carro que tú tienes ahora del Nissan, ¿Qué le mejorarías? No sé, de pronto tú digas, bueno, este tiene un Herba, me gustaría que tenga más. O, no sé, que tenga sensores por aquí o por allá. Bueno, no sé, algo que tú hayas identificado durante todos estos años y digas, quisiera que tenga esto. Esa es la una. La otra, ¿cuál sería el carro de tus sueños? No te preocupes del factor económico. Es como que tú hubieras ganado algo y solo te dice, usted escoge el vehículo de sus sueños. ¿Cuál sería? Coméntanos esas dos preguntas.
2: Bueno, con respecto a la primera pregunta, lo que cambiaría, o que valdiera que pongan, comparado para otras marcas japonesas, es que el tablero es análogo todavía. Entonces eso sí es un poco... Le puedo decir que ya me acostumbré y no pasa nada, pero por dar una referencia a otro carro Mazda, eh, no quiero decir modelo, pero ellos, mismo año, ya tienen, eh, ya tienen esto del digital. Ya tienen, ¿no? Y adicional también ya tenían estos estos de sensores de, de lluvia. Entonces, de mi vehículo, el tablero es todavía análogo. Y, bueno, hablando de sensores de lluvia, no lo, no lo tiene. Ya. Entonces, eso es lo que... Digamos que un poquito... ¿no? No me, me decepcionó, pero como que esperaba Que sí tuviera el vehículo Por el, por el costo que tenía En, ese, en su momento de, de la salida Porque casi se comparaba con las otras marcas Hablando de marcas japonesas Pero Nissan No, no, no lo vio así, solo Prácticamente lo puso La, la ensanchó un poco más la, Lo que es la carrocería Es largo el carro y, y Entonces por eso es, es, es bastante confortable Y y no, no, no se esmeró como para dar un poquito más confort a la, a la al chofer o al conductor de ver todo el, todo un tablero digital o, o algo digital, ¿no? Pero todo es análogo. El único digital ahí es el kilometraje, nada más. Además es todo análogo y los o bueno, y las luces de, de indicativos que eso, bueno, que todo vehículo tiene, lo tiene, ¿no? En asunto de la segunda pregunta, qué, qué vehículo me gustaría, bueno, dependiendo de dónde viva. Pero si vivo aquí en el Ecuador, quisiera un carro, no sé, me, siempre me ha gustado el, los carros altos. Eh, estaría por un, bueno, no es que hiciera de voto Nissan, pero me gustan me gusta el Nissan Qashqai. Y si estuviera en otro sitio, no sé, en Europa, por allá, ahí eh, sí me gustaría manejar un, un Mercedes-Benz o un McLaren. Eh, de esas marcas, pero en automóvil allá. No quisiera un carro alto. Allá en automóvil, pero aquí sí un carro alto.
0: Bueno, y queremos agradecer en esto, eh, a Héctor por su tiempo. Y también como última pregunta, eh, ¿qué le recomendarías a las personas que nos escuchan para comprarse? O si están interesados en un Nissan Tida y alguna recomendación general para comprarse un vehículo.
2: Bueno, si es que están interesados por un isantida, eh, recomendaría que le, que le miraran eh, la parte de la, de, la de, perdón, de, los, de los amortiguadores. Eh, el simple hecho de que la cajuela sea bastante amplia, amplia uno se abusa. Y por eso tuve el problema, el problema de que se me reventaron, porque estaba, abusé mucho de la capacidad del, del baúl. Entonces tendría que ver esa parte de, de la del, de los amortiguadores eh, otra cosa que tendría que ver es también esto de la del motor de la bomba porque como eh, la bomba de combustible eh, el, el filtro es junto viene junto entonces el mantenimiento hay que hay que, de, hay que hacerlo periódicamente o si no a lo mucho que el, el carro no baje de los, del cuarto de tanque porque si se baja del cuarto de tanque, bueno, sabemos la, la, el, lo pésimo de combustible que tenemos acá. Entonces hay suciedades y esto chupa el motor, la bomba y el filtro se ensucia rápido. Y comienza a perder potencia el motor. Eso es lo que les recomendaría. Aparte de lo demás, como todo vehículo, tiene que, tienen que revisar la, la comprensión de los motores. Y también esto aparte de las, del mantenimiento, cómo le va el mantenimiento. Y llevarle un, a un mecánico de confianza que lo vea. Entonces eso nomás. Otra cosa que me olvidaba me olvidaba decir. Que los, que los bujías del, del, del vehículo son, son elevadas. Valen 98 dólares cada una. Perdón, perdón, perdón. Eh, 98 dólares del, el juego. No cada una. Entonces son casi 100 dólares. que 106 dólares que se tienen que pagar por las bujías del, de este vehículo. son de cabeza de titanio. Entonces eso también tendría que... Antes de comprarle... Verles cómo están las bujías... Del, del carro... Porque si no le tocaría... Comprar esas bujías... Y e invertir unos 150 dólares... 110 dólares... Dependiendo de dónde vaya a comprar... Y si es que no es ni sentida... Serían casi las mismas recomendaciones... Eh, otra recomendación que haría... Es que eh, yo... Cada vez que hago mi... Mi chequeo... O cambio de aceite de mantenimiento regular... Yo, por devoción, eh, reviso mis frenos siempre a veces de frenos con la con la con esto de la del cambio de aceite. Eso me ha ayudado bastante. Yo no he tenido problemas de, de adherencia, nada de eso. No es que abuso mucho de mis frenos, pero he tenido bastante confiabilidad de mis, de mis frenos. Entonces, eso me, me ha ayudado a que mi, mane a que mi conducción. Eh, sea bueno, no, no tener infracciones, nada de eso, pero es una recomendación más personal que en asunto de que, que sirva de un vehículo para un vehículo. Eso lo recomendaría. Y bueno, y que, y que si que compran su vehículo, que sea con algo que les guste a ustedes, no por una, no por rendimiento. Si les gusta un vehículo, no sé se si me ocurre un vehículo más alegro. Comprense ese vehículo más alegro porque van a sentir una alegría. Así, así digan, no, no, no es que lo que yo esperaba, pero al principio es una alegría bastante buena y, bastante, y se van a sentir muy confortables con su vehículo.
1: Qué bueno, qué bueno, excelente. Muy importante lo que vas mencionando de aspectos en específico con el Nissan TIDA, que, que es el modelo que tú tienes, o no que sea de marca Nissan, ¿no? sino en cualquier otro aspecto. Y bueno, nada más que agradecerte Héctor por, por el tiempo, por compartir un poco de tu experiencia con el vehículo, con esta marca modelo que es del TIDA año 2011, por tus sugerencias también, a ti Álvaro por acompañarnos en este nuevo episodio y agradecerles también a ustedes que nos escuchan y no, y no dejar pasar en que nos sigan en la red social en Instagram que es, por ahora lo tenemos solo ahí en la cuenta de retro.visor2022 bueno, sin más, Álvaro, Héctor, agradecerles por su presencia y, y compartir sus experiencias. Eh, no,
2: nuevamente les, agrade les agradezco la, la invitación y, y bueno, qué bueno que haya estos canales para uno orientarse para ver qué eh, comprar su vehículo y mucho más si es que es su primer vehículo, ¿no? Porque la emoción a veces... Eh, hace tomar decisiones muy apresuradas, pero la cuestión es, si me mantengo en si te gusta el vehículo, cómpralo, porque a la final te vas a sacar esa espinita. Y les felicito por esta iniciativa de, de, de compartir la experiencia de otros conductores, para así nosotros tener una mejor referencia de lo que estamos buscando y qué es lo que necesitamos eh, al momento de, de, de nuestro diario vivir si estamos en ciudades, si estamos de viajes, si estamos en turismo. Eso es importante por el, 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 el compañero, que en este caso es del vehículo, nos va a dar.
0: Sí, muchas gracias por estas palabras, Héctor. Y bueno, ese es el objetivo de este programa, que las personas al escucharlo tengan una base y puedan decidirse por estos vehículos y también poder conversar con los diferentes usuarios de dichos vehículos sobre su experiencia y bueno, les invitamos a seguir escuchando nuestros episodios. Tenemos ya 30 episodios colgados y esto nos, también nos permite que tengamos una gran gama de vehículos y de otros temas que vamos conversando todas las semanas en los lanzamientos que son a las 20 horas los días sábados. Entonces, les esperamos en otros episodios y agradecemos otra vez a Olger y a Héctor por este tiempo.
1: Y bueno, sin más, hasta una próxima.
0: Retrovisor, y recuerda que los objetos están más cerca de lo que aparente.